0: Na antenie Radia Pałac kolejna audycja Chwila z kulturą, Milena Seredowska, zapraszam. Dziś moim gościem jest wokalista, autor tekstów, producent muzyczny i założyciel voice office, Madeusz Krauwurst. Cześć. Cześć. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z muzyką, kiedy zacząłeś śpiewać i gdzie?
1: Śpiewać zacząłem dość późno, bo myślę, że miałem 13 lat. A wcześniej grałem na instrumentach klawiszowych u pana Zdzisława Krawczonka w ramach również zespołu Mozaika. To taka grupa, kiedyś nazywało się to rewią taneczno-wokalną w Przemkowie, z którego pochodzę. To zamierzchłe, zamierzchłe czasy.
0: Takie początki, jeszcze jako trzynastolatek, czyli najpierw były w sumie instrumenty.
1: Chyba 9 lat miałem, jak zacząłem grać na instrumencie klawiszowym mm -hmm. i były próby przekupienia mnie, domówienia mnie na to, żebym dołączył do zespołu wokalnego, mm -hmm. ale na początku wydawało mi się to takie dziewczęce. Wolałem łobuzować, grać w kosza, robić inne rzeczy, ale w pewnym momencie jednak zwróciło to moją uwagę i chyba nie robiłbym tego, gdyby nie mój przyjaciel Demna Krawczonek, który wtedy również dołączył do tej y, drużyny wokalnej. I mm -hmm. no, nie czułem się osamotniony. Wiesz, jeden facet, mnóstwo dziewczyn, to na tamtym etapie było dziwne grono, żeby się bawić. Rozumiem, Wolałem, czyli było skupakami. ci
0: raźnie dzięki przyjacielowi, A, czyli tak, tak to się zaczęło, że się no. jednak przekonałeś do tego tak. śpiewania. Y, no dobrze, to może opowiesz o jakichś swoich takich pierwszych debiutach na scenie. Y, hmm. Kiedy tam zdecydowałeś się na jakiś pierwszy poważny występ, może zgłoszenie do jakiegoś programu?
1: Pierwszy raz na, na dużej scenie w kadzielni w Kielcach podczas tamtejszego festiwalu. Odbył się, myślę, że w roku 2000, kiedy to jako czternastolatek właśnie z grupą Mozaika śpiewałem w zespole. Miałem swoje partie churalne. Dwa lata później pojechałem tam ponownie jako solista w tej grupie. Chyba dwukrotnie zdobyliśmy brązową jodłę, czyli trzecie miejsce w tym, w tym konkursie. A rok później zaczęły się jakieś inne występy solowe, i na początku, właśnie z Towarzyszeniem fortepianu instrumentów klawiszowych mojego przyjaciela Damiana Krawczonka, który był mm -hmm. moim kompanem od śpiewania w zespole, ale grał fenomenalnie na instrumentach klawiszowych. Mieliśmy taką wspólną pasję pisania utworów, aranżowania rzeczy, które znaliśmy w sposób taki, który sprawiał nam największą przyjemność. I udało się wygrać kilka festiwali młodzieżowych, co i we mnie, i w mojej rodzinie wzbudziło jakąś taką nadzieję, że być może to jest nie tylko hobby, nie tylko zabawa, ale jakiś pomysł na, na taką poważną decyzję drogi zawodowej. No tak, ale te późniejsze poważne występy to tak naprawdę dopiero rok 2004 i mój udział jako osoby pełnoletniej już, a jeszcze w liceum, w festiwalu Gama, koło brzegu. Wtedy poznałem chłopaków z Afromental, tę Kurde, z którą do dzisiaj współpracujemy w ramach wakacji artystycznych. W ogóle bardzo dużą grupę ludzi, do który, z którymi mamy ciągle kontakt, do których wracamy prywatnie, ale też czasami zawodowo.
0: Rozumiem. Czyli tutaj można powiedzieć, że też dość w, w dość młodym wieku zaczęłeś się pisać teksty, tak jak wspomniałeś.
1: A tak, to prawda.
0: Jak, y może co Cię inspiruje, inspirowało do tego, I czy miałeś taką łatwość właśnie w pisaniu, czy wolałeś na przykład właśnie z tym przyjacielem, czy z kimś się coś wspólnie tworzyć, czy to mm -hmm. miałeś tak, że miałeś po prostu wenę, siadałeś i pisałeś
1: tekst? Teksty do dzisiaj, nawet według ZaX-u zaik są w moim wykonaniu najbardziej niepodzielną pracą, jaką wykonuję, bo jednak to jest to jest taki mój czas z ołówkiem, z długopisem czy bardziej współczesnymi formami pisania, bo dzisiaj łatwiej robić to być może kciukiem czy, czy na klawiaturze, ale myślę, że inspirowało mnie przede wszystkim to, co czytałem, co się w ogóle wydarzało w szkole, czy to czego słuchałem wtedy. Olbrzymią inspiracją był mnie ten Szcześniak, Janusz Onofrowicz piszący dla Kuby Badacha i Polucjantów, Kaja. Ania Dąbrowska i Sisters, z pewnością. To te teksty, które mnie naj, najbardziej dotknęły, jak byłem nastolatkiem. Nieco później, na pierwszym roku studiów, słuchałem bardzo dużo hip-hopu i trochę rocka, można powiedzieć, bo byłem zakochany w komie, w zespole koma i w tej mhm. pierwszej płycie pierwsze wyjście z, z mroku. To Piotr Rogucki i jego teksty oddziaływały na mnie równie mocno, ale o STR przede wszystkim. Także to... Popchnęło mnie troszkę w inną stronę, może mniej, mniej delikatną. Oczywiście jeszcze w ramach studium wokalnego mieliśmy styczność z twórczością Przybory i Wasowskiego i śpiewaliśmy różne ciekawe rzeczy i oczywiście agnieszka osiedzką, więc chyba taki pełen bukiet polskiej piosenki został mi zaserwowany, jak byłem młody, jako inspirację i one myślę, że rzutują na moją twórczość do dzisiaj
0: dzisiaj. Bo dodajmy, że ukończyłeś szkołę zresztą, tak? Bo zaczęły, zaczęło się od tych takich występów jako 13 lat i tak dalej. Ale tak. ostatecznie trafiłeś do szkoły jazzu, tak? I... Tak jest.
1: Tak, skończyłem Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny i właśnie kierunek jazz i muzyka estradowa jako wokalista. Tak, to prawda. Więc... Tam również mieliśmy takie przedmioty jak fortepian klasyczny, akompaniament jazzowy, harmonię jazzu yy, oraz zasady muzyki, których nieco mi brakowało, dlatego że nie byłem w szkole muzycznej jako, jako chłopak grający na instrumencie. No, tylko spotykałem się właśnie prywatnie albo z panem Krawczonkiem, który uczył mnie nut, yy, etiut, yy, sonatin. Ale także korzystania z keyboardu, co było dla młodego chłopaka interesujące, że wciśnięcie jednego klawisza sprawia, gdzieś tam w tych dolnych rejestrach sprawia, że ten podkład instrumentalny jakby dzieje się w konkretnym tempie w jakiś sposób, a my zmieniamy tylko harmonię i można grać do tego melodię. To, to było interesujące i chyba to był taki pierwszy kontakt z instrumentami właśnie, które nazywają się keyboardami czy syntezatorami do dziś. Lubię to bardzo, aczkolwiek już być może nie w takiej demonstracyjnej formie oczywiście. Ale to, co, to czym jest produkcja muzyczna, chyba trochę na tym polega, żeby wyobrazić sobie, jak ma funkcjonować cały podkład instrumentalny i jak ma się w tym podkładzie odnaleźć melodia oraz tekst.
0: To o tej produkcji muzyki za, za chwilę też powiemy właśnie. Dziękuję. To opowiesz, jak to wygląda, ale to, co powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo ważne. Ta wyobraźnia przede wszystkim. Taka po prostu hmm. głowa pełna pomysłów, świadomości. Oczywiście też taki no, podstaw w ogóle nauki, tak jak, tak jak tutaj powiedziałeś, harmonii i tych wszystkich elementów składowych. Tak jak powiedziałam o tych tekstach, może też nie każdy słyszał, że w 2011 roku, poza tym że wydałeś płytę z zespołem The Positive, mhm. ukazała się także twoja debiutancka powieść. Tak, Co tak możesz o wyrażyło. tym powiedzieć? Czy pisanie jest ci tak bliskie, jak i śpiewanie, tak możemy powiedzieć?
1: Chyba bliższe, szczerze mówiąc, bo oczywiście na zewnątrz wygląda to w ten sposób, że poprzez udział w programach Talent Show, na przykład dałem się mhm. poznać jako wokalista, ale jak dostałem pierwszy komputer, to... To, to może zabrzmić dziwnie ale, i możesz wierzyć bądź nie, ale największą frajdę miałem z faktu, że był tam e, notatnik, to znaczy jakaś pierwsza wersja Worda i ja mogłem naprawdę zapisywać słowa i, i je wydrukować, które wyglądały po prostu tak jak książka, którą wcześniej miałem w ręku. E, to było bardzo inspirujące i takie magiczne i uwielbiałem przelewać myśli na papier, to, to tworzyło w ogóle zupełnie inny strumień konstrukcji myślowej, bo trzeba było zapisać tak to zdanie, żeby ono przeczytane nadal miało miało, miało, tak wystarczająco sensownie i, i wiarygodnie I, i faktycznie jak wchodzimy już w myśl o, jak wchodzimy już w, w piosenkę, no to tam taką kluczową rolą twórcy tekstów jest skonstruowanie podmiotu lirycznego i, i tej scenografii, która pozwala muzyce oddziaływać, więc no tak, konkretna liczba dźwięków, więc konkretna liczba sylab to, to jakieś ograniczenie, a w przypadku prozy tego ograniczenia nie ma, więc mówi się, że papier przyjmie wszystko, ale przy pewnej dozie samokrytycyzmu można myślę, że pisać i ciekawie i składnie i być może szukać jakiegoś swojego stylu. Ta przygoda z, z książką to była rzecz, która jakby wisiała nade mną już wcześniej, bo brałem udział w konkursach literackich i w podstawówce, i w gimnazjum, i później również w liceum. Te, te rzeczy albo się nigdy nie ukazywały, bo wiadomo, że trafiały do jakiejś komisji, były przyznawane nagrody, wygrałem jakiś słownik wyrazów mm. obcojęzycznych, jakieś inne wyróżnienia, ale te prace nigdy nie ujrzały światła dziennego, a pamiętam, że przynosiłem swoje pomysły moim nauczycielom z języka polskiego, co budziło oczywiście ich zainteresowanie, a czasem zdumienie, bo pamiętam, że jako dwunastolatek przyniosłem no, kilka stron tekstu zapisanych 13 zgłos głoskowcem, tylko dlatego, że był to po prostu temat na tapecie i pomyślałem, że skoro jakiś tutaj pan Adam czy, yy, <ścoughs> czy inny po prostu poeta mógł to zrobić wcześniej, no to dlaczego ja sobie mam z tym nie poradzić? No i tak, tak to się zaczęło. Faktycznie weryfikowane to było przez tych nauczycieli. Czasami na surowie, czasami dostawałem za to dobre oceny. A no tak i faktycznie skończyłem gimnazjum z szóstką. Także to taki, taki prezent za pracę dodatkową. Pewnie no, wydaje mi się, że warto takich młodych ludzi jednak nagradzać, jeżeli wolny czas spędzają w sposób twórczy, kreatywny. I no, myślę, że to wnosi coś jednak, bo nawet jeżeli te rzeczy się nie ukazują, to Trenujemy sposób przelewania tych myśli na papier, ale też konstrukcji myśli w ogóle w rozmowie. To może mieć wpływ na nasze przyszłe życie zawodowe, ale też konwersacje prywatne.
0: Dokładnie. Wiadomo, to... no, tak generalnie na rozwój po prostu i faktycznie Sześć, tak. to też myślę, że rzadkość wśród młodzieży generalnie, taka twórcza praca. Myślę, że to też dlatego... Tak, tak jak powiedziałeś, warto docenić.
1: Aczkolwiek myślę, że zachowywałem pewien balans i właśnie obuzowania mm -hmm. e, sportu i takiego czasu z przyjaciółmi i różnych głupot, których można się wstydzić do dzisiaj, ale na tym polega chyba młodość, a tego czasu chyba przez to, że nie było internetu, było na tyle dużo, że można było go jeszcze pożytkować w taki sposób, żeby mm -hmm. właśnie grać na instrumencie albo coś pisać. E, to, 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 to była dla mnie wielka pasja i no tak i wydanie tej książki w 2011 roku to, to było pewne marzenie, aczkolwiek wiąże się z tym też przykra historia, ponieważ ta książka została wydana w taki sposób, że Niestety nie skończyło się bez pozwu i dwóch spraw wygranych przeze mnie i wobec wydawcy jako spółki i wobec prezesa tej spółki, później prywatnie. Natomiast nie udało mi się skolekcjonować należnych mi pieniędzy, a wiem, że też książki, które były sprzedawane w moim imieniu, nie docierały do, do tych, którzy za te książki zapłacili. Także to gruba sprawa, byłem w Elblągu w sądzie, ale pan, który jeździ pięknym, białym, nowym samochodem, okazuje się oficjalnie nic nie mieć. Także komornicy nie, nie wskórali wiele.
0: Mm -hmm. Czyli generalnie, yy, no przykra sytuacja, ale tak. w sumie zakończona... Ale
1: warto było. Że zakończona jakby fiaskiem <grym> fiaskiem mojego udziału w tej, w, tej, w tej całej akcji sądowej, no bo co z tego, że mam jakby pozytywne dla mnie wyroki, jak egzekwowanie tych wyroków jest niemożliwe. Ale... Mój, moja przyjaciółka, pani prawnik, prowadząca też tę sprawę, mówi, że to trzeba tak do 10 lat jeszcze raz mm -hmm. próbować windykować i no, sprawa zostaje przedłużona o kolejne 10 lat. Myślę, że powiem wam i powiem tobie, jak okaże się, że ta sprawa znalazła faktycznie swój finał.
0: Dobrze, to czekamy na ten oczywiście <śmiech> dobry finał. No dobrze, w tym też, a może zanim zaczniemy o, o udziale w, w pewnym programie, to może powiedz też o tym zespole The Positive, bo to tam jako wokalista się miałeś okazję sprawdzić, czy ty tak. nadal tam śpiewasz.
1: Zespół oficjalnie nigdy nie, nie został rozwiązany, ale życie nas w jakimś sensie rozwiązało. To znaczy znamy się i lubimy, cenimy i, i współpracujemy zresztą z chłopakami z zespołu. Może niezbyt często, aczkolwiek Marcin Pędowski, który doznał bardzo poważnego wypadku zresztą w zeszłym roku, a który funkcjonuje jako basista na polskiej scenie już bardzo długo z dużymi sukcesami, bo i złote płyty za sprzedaż albumów Fish Emade, Tworzywo i na przykład Mate nagroda Mateusza Trójki za swój solowy album, to, to, to są rzeczy, którymi Marcin się może pochwalić i niedługo, niedługo chyba pierwszy raz po, po tym wypadku Yy, przyjedzie do mnie do studia nagrywając dla fundacji DKMS, dlatego że mm -hmm. pracujemy nad piosenką propagującą dawstwo szpiku, co, yy, co jest o tyle tutaj interesujące i, i wzruszające, że Marcin, który sam nie jest jeszcze w pełni sprawny i nie może wrócić do pracy zawodowej, zgodził się popracować nad tą piosenką i dam, dajemy sobie troszkę więcej, cza więcej czasu w studiu na to, żeby efekt był zadowalający, ale bardzo mi zależało na jego udziale, na jego talencie i, i, i na tym, żeby, żeby też pokazać, jaki to jest fantastyczny facet i, i mimo swoich kłopotów wspiera również inne akcje. Łukasz Damrych to, to człowiek, z którym widziałem się zresztą niedawno tutaj w podobnych warunkach mm -hmm. w Warszawie, bo odwiedzamy się raz na jakiś czas, ale spotkaliśmy się też na przykład na scenie premier Opolskich w ubiegłym roku. On grał na klawiszach u Ochmana. A ja grałem na klawiszach u Kasi Moś, także czasami zbijamy sobie piątkę w, w tak zwanym międzyczasie i międzylocie.
0: Rozumiem. No a o tych początkach, a, depozy, was, w czasach depozy. świetności, tak właśnie.
1: Wiesz co, to w ogóle jest bardzo interesujące. Jak przyjechałem do Zielonej Góry studiować, to moim wielkim marzeniem, które podsycił koncert Sisters właśnie w klubie Kawon było wystąpić w tym właśnie miejscu, gdzie tego koncertu doświadczyłem, z autorskim materiałem. Do dziś zresztą mam takie, takie myśli, jak jestem w sytuacji, która jest dla mnie niezwykle inspirująca, jestem widzem, e, słuchaczem rzeczy dla mnie interesujących, to nie umiem się oprzeć tej myśli, że wyobrażam sobie siebie w bardzo podobnym kontekście i zastanawiam się, co musiałbym zrobić, żeby e, daną pracę, którą aktualnie jako widz czy słuchacz podziwiam, mógł wykonać również wiarygodnie. No i wtedy tym celem był właśnie autorski zespół, autorska muzyka, rzeczy, które sami wymyślimy. I faktycznie ta droga do, do, do powstania The Positive była może niezbyt długa, ale też intensywna, bo spotykałem się z różnymi osobami na próbach, graliśmy nasz materiał, ale dopiero jak spotkałem się z Marcinem Pędowskim i właśnie Łukaszem Damrychem, który ze mną studiował na roku, a Marcin był rok wyżej w Zielonej Górze, to padł pomysł na to, żeby taki zespół skonstruować. Do tego, do tego trio muzycznego dołączył Piotr Kaluta i początkowo na perkusji Adaś Golicki, którego później zamienił Łukasz Sobolak i ten właśnie skład nagrał płytę, która ukazała się dopiero w 2011 roku. Ale przyznam szczerze, że Mam pewnego kaca związanego z tym, że to tak późno się wydarzyło, bo pierwsze rejestrowane traki mamy z 2007 roku i czasem żałuję, że te rzeczy, które były wtedy mm, takie według mnie mm, niedoskonałe, przede wszystkim również w moim wykonaniu, y, jednak nie były oficjalnie wydane, bo to dałoby i mi szansę na rozwój i, i, i pokazanie też słuchaczom y, tego momentu, od którego znowu mogę się odbić i rozwijać I, i jakoś tak wstydziłem się sam siebie wtedy, a zajęło nam trochę zbyt dużo czasu, żeby ten materiał się ukazał. Nie wiem, czy jak on się ukazywał, to ja byłem z nim już tak do końca też spójny i emocjonalnie i, i w jakimś takim swoim rozwoju wewnętrznym. Dużo lepiej czuję się z płytą gdzieś pomiędzy, która ukazała się co prawda trzy lata później, ale tak bardzo dużo się wydarzyło w moim życiu że wydaje mi się, że ten album jest pod kątem tekstowym przede wszystkim bardziej dojrzały i do wielu utworów do dziś wracam z wielką przyjemnością, w wielu odnajduję jakieś nowe warstwy interpretacyjne, chociaż utwór Wojna z płyty The to też to też taki utwór, do którego wracam bardzo chętnie, eee, aczkolwiek też nie jest dla mnie zbyt łatwy emocjonalnie, wykonawczo, bo zbyt chyba głęboko sam w niego wchodzę, ale jak to robić na zimno?
0: No tak, no, generalnie chyba dobrym wykonaniem piosenki jest ten wkład emocjonalny, tak mi się wydaje, samo odspiewanie, tak? Tak już tak, teraz tak. sobie dopowiemy. Myślę że,
1: myślę, że ludzie po prostu nie wiedzą, że często powrót do pewnych przemyśleń kosztuje wykonawcę bardzo dużo emocji. Czasem mamy w prywatnym życiu takie momenty, takie, takie wspomnienia, do których... Wracamy niechętnie, bo były zbyt intensywne na przykład, albo y, to są pewne rany, które się nie zagoiły I, i jest kilka utworów, które powstały w wyniku takich wydarzeń, do których wracam, interpretując je dzisiaj zupełnie w inny sposób, nie myśląc o tym, co, po, co powodowało y, powstanie tych utworów, co mną wtedy y, wstrząsnęło, czy, y, czy ruszyło, jakoś mnie zainspirowało, ale słyszę je dzisiaj zupełnie inaczej, natomiast nie mniej y, dynamicznie, jeśli chodzi o moje emocjonalne podejście, więc to, no tak, to są takie trudne powroty, aczkolwiek no, najbardziej czekam na te utwory, których jeszcze nie napisałem.
0: Rozumiem. Um, a o tym drugim albumie, o którym powiedziałeś, to już był, to nie był już taki bardziej twój solowy ten album, to już tak...
1: Był tak nazwany faktycznie, bo mhm. on się ukazał i zacząłem nad nim pracować. W zasadzie w momencie, gdy czy, czy tuż przed tym, jak trafiłem do The Voice of Poland, ale zachowałem moich kamratów z depozytów jako instrumentalistów i chłopaki zostawili mi wspaniałe dźwięki. Jest, jest kilku innych muzyków również na, na płycie, ale, ale tak, ten trząd taki brzmieniowy, sekcja rytmiczno-harmoniczna to do, nadal Depositiv, aczkolwiek faktycznie album ukazał się pod moim imieniem i nazwiskiem.
0: Wspomniałaś o The Voice of Poland, zresztą tak. miałam o tym powiedzieć. To była pierwsza edycja, o ile dobrze pamiętam. Tak. Jak wspominasz tę przygodę, opowiedz, jak się tam czułeś, jak się, jak się dostałeś. Zresztą daleko doszedłeś, dość.
1: Yy, tak, Ostatecznie
0: tak, to chyba prawie. to było czwarte miejsce w finale.
1: Wiesz co, ludzie jakoś tak to próbują opisywać, aczkolwiek wydaje mi się, że w tak dużych produkcjach i, i patrząc na czas antenowy, to po prostu chodzi o to, że dotrwałem do samego końca programu i był to po prostu finał. I chyba chyba byłem... Może ludzie mieli rację, że byłem już w zbyt zaawansowanym zawodowo momencie życia, że zgodziłem się na to, żeby do tego programu w ogóle przystąpić. Sam się jakoś tam nie nie pchałem zbyt intensywnie, ale faktycznie produkcja tego programu przy pierwszej edycji robiła duże wysiłki, żeby pozyskać bardzo fajnych ludzi. Mhm. Więc stąd być może Monika Urlik, Gabriel Fleszar, którzy występowali również w tym programie. Ja i kilka innych osób, które są, które były już wtedy profesjonalistami, mhm. profesjonalnymi wokalistami, czy mieli jakąś, jakąś historię już za sobą zawodową. Chyba każde inne rozwiązanie niż finał, w moim przypadku, byłoby po prostu e, zawstydzające. No mm -hmm. bo jak już pracujesz zawodowo e, i jak e, znasz część branży muzycznej i oni twierdzą, że jesteś, wiesz, wyjątkową postacią i, i sam to czujesz w, w jakimś momencie, no dokonałem pewnych rzeczy. Ja już byłem też chłopakiem, który śpiewał po Beyoncé, Jamesie Brownie czy Patti Label na UK Hall of Fame w 2006 roku. Także cztery mm -hmm. lata później jestem w programie, który sprawia, że stoisz w jednej linii z debiutantami i oczywiście, że może zjawić się jakiś prawdziwek, ale mimo wszystko to trochę jak powrót na ring kogoś, kto już ma jakieś tytuły, już ma jakieś, jakieś osiągnięcia na koncie i to było bardzo stresujące. Ja, ja nienawidzę tak naprawdę tych, mm. tych, tych konkursów i myślę, że czym innym to było, jak miałem lat 17 i chciałem udowodnić mm -hmm. sobie i, i, i bliskim, tak, że w ogóle to może być dla mnie pomysł, a czym innym było po prostu wejście do tej samej rzeki, będąc już osobą dorosłą, zarabiającą jako producent muzyczny czy wokalista. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ten program również popchnął pewne sprawy w bardzo dobrym kierunku. No i ekonomia, tutaj nie ma co się oszukiwać. Jeżeli tych koncertów jest nie za dużo w kalendarzu, albo stawki za te koncerty są dla artystów niezadowalające, to muszą szukać pomysłów promocyjnych, Reklama dźwignią handlu oczywiście, PR, marketing, to wszystko bardzo łączy się z, nas, z naszym zawodem. I ktoś mówił, że dobra piosenka się sama obroni, no może tak kiedyś było, ale dzisiaj jeżeli codziennie do sieci trafia tych utworów po prostu milion czy miliard, no to mówimy jeszcze o tym, że trzeba i w jakiś sposób te utwory i tych artystów pozycjonować, pokazywać i i jednak powalczyć o swój talent i o swoją muzykę, jak o takie zewnętrzne byty, które bez nas być może same sobie nie poradzą, przepadną gdzieś w kosmosie.
0: Mm -hmm. To właśnie ciekawe, bo ja obejrzałam zresztą filmik podczas przesłuchań w Ciemno z twoim udziałem i tam chyba Kaja powiedziała, że kurczę, to ten znany gość, przecież ja już cię kojarzę. I coś takiego właśnie było. Nawet zażartowali, że chyba nawet w Top Model już go widzieliśmy, no nie? I to, to było bardzo fajne, w sensie um, dało się wyczuć, że faktycznie nie byłeś debiutantem, to tak jak tak. powiedziałeś, że y, miałeś taką presję trochę, bo przyszedłeś jako już doświad doświadczona po prostu osoba w tej branży y, i nie wiem jak to teraz się odbywa, ale teraz chyba większość w widzi takich osób, które po prostu chcą sobie spróbować i niekoniecznie już y, są na takim etapie, ta. jak, jakim byłeś wtedy ty.
1: Myślę, że więcej debiutantów dzisiaj jednak jest tam pokazywanych i w ogóle dużo sprawniej to działa, mam wrażenie, pod każdym kątem. Ta pierwsza edycja łączyła się też z takimi logistycznymi Upami, jak strata strategicznego sponsora, jak w ogóle no, pierwszy kontakt też z tym formatem, który importowany z Holandii na nasz grunt musiał być tu w jakiś sposób no, zaimplementowany. To miał być program również dla profesjonalistów. Natomiast moim zdaniem ta, ten przekaz nie wybrzmiał wystarczająco dobrze. Stąd właśnie komentarze pokroju, ale co ty tu robisz, czemu tu się tutaj mm -hmm. wpychasz? Były, mm -hmm. moim zdaniem, nie na miejscu, czy nie tak się umawialiśmy, tak bym mm -hmm. powiedział. Nie, nie o to chodziło, ale też rozumiem tych ludzi, y, którzy mówią, no ale jak to przecież jest bitwa, jakiś młody chłopak z nim w ogóle próbuje, który jeszcze dopiero co przyjechał do Warszawy, ma jeszcze szansę, a on zabiera mu miejsce. Może z perspektywy widzów tak to, tak to wygląda. Y, ciężko mi powiedzieć, ja y, ja oczywiście oczekuję od czasu antenowego tego, że to, co się tam pojawia, będzie miało po prostu jak najwyższą jakość, aczkolwiek nie jestem też telewidzem, w ogóle nie mam telewizji od lat, nie pamiętam wielu, dwunastu, może, może więcej. Raczej, raczej sam wybieram rzeczy, które chciałbym oglądać i sam zastanawiam się, na jaki spektakl chciałbym się wybrać i co włączyć na Netflixie. Mhm. Chociaż no, algorytmy trochę nam podpowiadają dzisiaj tu i tam.
0: Dokładnie. No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy teraz o tej produkcji, którą, która teraz chyba zajmuje dość sporą część twojego życia, twojego tak. czasu.
1: Sam sobie to zrobiłem. <głos>
0: Dokładnie. Zastanawiam się, jak dużo spędzasz czasu w studiu? Za dużo. Za dużo. Czy śpisz w ogóle? <laughs> Nie,
1: tak, tak. Sypiam. Nie ma szans na intensywną pracę zawodową na pewnym poziomie bez, moim zdaniem, odpowiedniej regeneracji. To, to, to na wielu płaszczyznach. Myślę, że i sportowcy, i wokaliści, wokaliści, aktorzy to czują, że można grać ze zmęczeniem, ale... po co? <laughs> Natomiast faktycznie, kiedy goją deadline'y, albo kiedy po prostu w tym harmonogramie, czy terminarzu kalendarzu pojawia się zbyt dużo rzeczy, no to też pojawia się taka zwykła ludzka ambicja i, i, i też nie chciałbym nikogo zawieść. Jak już komuś powiedziałem, że się z czymś wyrobię, że zrobię to fajnie, no to, to po prostu trzeba działać i, i tutaj nawet wena nie ma wiele do, do gadania. Mówi się, że natchnienie to komfort amatora. I, mhm. I że jak robisz to profesjonalnie, to po prostu trzeba posadzić tyłek na fotelu, czy tam wziąć pióro do ręki i pozwolić temu płynąć przez Ciebie, no bo odsuwając ten temat wcale nie będziemy bliż, bliżej rozwiązania naszego problemu, tak mi się wydaje.
0: Mm -hmm. e, czyli możemy powiedzieć, że to wszystko, co robiłeś, śpiewanie, pisanie e, właśnie tekstów, e, w międzyczasie książka e, hmm. e, e, A i Idą udziały. kolejne, ale
1: to wolno, wolno mi idzie.
0: A rozumiem. Mam
1: fajne pomysły i, i część zapisaną, ale... To Miałam czekamy
0: czasu. w takim razie na efekty, kiedyś, no oczywiście, tak. na pewno, na pewno ci, jak znajdziesz czas na to wszystko, to na pewno zrealizujesz to, to swoje kolejne marzenie. Tak więc, jak tak patrzymy na tą, na taką twoją ścieżkę, tą drogę i ta produkcja muzyki, o której teraz wspomniałam, że dużo zajmuje czasu, to wszystko możemy nazwać swoją pasją i jednocześnie mhm. pracą.
1: Tak, oczywiście, jest to, jest to w ogóle stan umysłu, można powiedzieć. I... To są naczynia połączone, bo myślę, że dobry producent muzyczny to osoba, która jest w stanie z pewną kompetencją rozmawiać z twórcami zarówno muzyki, jak i tekstu i wyobraża sobie utwór jako, jako pewną całość, jako pewną historię. Słyszy to sonorystycznie i jest w stanie po prostu wykazać się kompetencjami na kilku polach. Aczkolwiek głównym takim założeniem wydaje mi się, że jest po prostu sprawienie, żeby ta osoba, która jest zamawiającym, żeby ona była zadowolona. A finalnie, żeby to jej zadowolenie przełożyło się na zadowolenie jej słuchaczy, jej fanów i żeby pomnażać spektrum lubienia. <gry> I wtedy
0: po prostu jest osiągnięty taki optymalny, taki sukces po prostu.
1: Tak, tak mi się wydaje. Oczywiście y, przy założeniu, że jestem muzykiem o, ocierającym się o, o jazz, czy zostałem zwichrowany po <gry> części y, jazzową edukacją i tymi inspiracjami. I faktycznie raz po raz tu i tam pojawia się jakiś składnik, który być może w takiej pobożnej piosence nie powinien się pojawić, ale no tak, robimy chyba to z moimi przyjaciółmi, którzy pracują tutaj ze mną, co, co sami lubimy, czego byśmy od artystów oczekiwali. I to jest akurat wielkie szczęście, że trafiają do mnie ludzie o, o podobnej wrażliwości z pewnością. Pracujemy z Kasią Moś nad jej materiałem. Luisa Klis, która studiuje w Katowicach, fantastycznie śpiewa, też jakby zgłosiła się po po pomoc z, z produkcją jej materiału, ale też Voice Office i, i część osób, które przychodzą tutaj jakby korzystając z tego talentu, czy na przykład Wojtek Soku, który uznał, że fajnie harmonizuje wokale. No i w, w zasadzie wczoraj skończyłem pracę nad harmonizacją i przygotowaniem chórku na koncert, który odbędzie się w spotku 5 marca. Więc bardzo dużo, dużo pracy, ale jest to zakończone i chyba z sukcesem, bo, bo mój szef, czyli Wojtek Sokół był zadowolony.
0: Mm -hmm. Ja dodam, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowych okolicznościach, bo właśnie jesteśmy w studiu Mateusza. Ja widziałam wiele statuetek, w ogóle przeróżne wyróżnienia nagrody. I tam była, tutaj wisiała na, na mm -hmm. ścianie, zobaczyłam, dostrzegłam właśnie odnośnie twórczości Wojtka. To była Podpowiedz?
1: No, potrójna platynowa potrójna płyta. Potrójna platynowa
0: płyta, dokładnie.
1: Przyznam, że jestem takim trochę spadkobiercą jego sukcesu, dlatego, że to, to oczywiście jego sukces sprzedaży, jego autorskiego albumu, ale napisałem melodię do jego słów i zaśpiewałem tę melodię, harmonizując ją również wokalnie w utworze Lepiej jak jest lepiej, który i sam zdobył platynową płytę również jako singiel, ale przyczynił się też jako, jako jeden z wielu fantastycznych utworów na tej płycie do, do sukcesu, olbrzymiego sukcesu Wojtka Sokoła. Cieszę się, że mogło się ogrzać w tym świetle.
0: <grym> ale też ostatnio widziałam, że z kolejnym artystą, też w yy, bodajże to było w scenie RELAX, prawda? To był yy, Artur?
1: Arkadiusz. Arkadiusz, tak, właśnie. Tak. produkowałem faktycznie utwór Arkadiusza. Yy, premiera była niedawno. Yy, sprytny to chłopak jest i trzymam za niego bardzo kciuki, bo i tańczy, i śpiewa. A też bardzo ciekawe, bo przyszedł z taką nadzieją, że Chociaż na jedną piosenkę będę w stanie go nieco wyciągnąć z musicalu, który on oczywiście kocha i tak pracuje na co dzień, ale myśląc o autorskiej drodze, chciał mieć singiel, w którym będzie brzmiał nie jak typowy wokalista musicalowy. Mm -hmm. Trzeba sprawdzić, czy się nam udało.
0: Ja myślę, że trafił do odpowiedniej osoby, bo tutaj jak rozmawiamy... Zresztą całe to spektrum właśnie twojej twórczości pokazuje, jak bardzo jesteś osobą mm, właśnie o takiej ogromnej wyobraźni muzycznej. Znaczy, taki, masz takie podejście indywidualne do tych swoich wszystkich um, interesantów, o tak, tak. to nazwijmy. Tak. I są to zarówno znani bardzo znani artyści, jak i ci, którzy właśnie przychodzą do ciebie, żeby faktycznie jakieś porady od ciebie uzyskać, coś stworzyć fajnego tutaj u ciebie w studiu. Tak jak wspomniałam, statuetek jest wiele. Czy masz jeszcze jakieś takie największe osiągnięcia, sukcesy, z których jesteś dumny?
1: Ja myślę, że fajnie, że w zeszłym roku piosenka Kasi Mosi Jareckiego została wyróżniona w taki sposób, że uznano, że to jest najlepszy tekst, który pojawił się w koncercie premier w TVP na festiwalu w Opolu, który jest i legendarny i ja też tam byłem jako debiutant w 2008 roku z The Positive i to, to bardzo miłe. Nie spodziewałem się też tego zupełnie. Ale bardzo się cieszę, że, że zostali wyróżnieni jako właśnie fantastyczni wokaliści, interpretatorzy tego I, i to oni nadali temu tekstowi życie, więc ekstra. Pozdrawiam z tej strony również Marcina Śmiałka, który przyczynił się do tego, że ten utwór w ogóle powstał i to jest, to jest bardzo przyjemna rzecz, a muszę powiedzieć, że z perspektywy właśnie hmm, tyłu sceny i instrumentu klawiszowego i patrzenie na to, jak wszyscy się fajnie bawią i odegranie tam pewnej swojej roli, to, to naprawdę było bardzo przyjemne. A Zajx okazał się no tyle szczodry, że ta nagroda wcale nie była mała, więc mogłem znowu zainwestować w swoje studio i no i tak to... And Wilson go, run no i to się kręci.
0: Um, bardzo się cieszę, tak jak opowiadasz, że wszystko to, co, to, co chciałeś w sumie zrealizować, możemy powiedzieć, że się, że się udało i cały czas... So,
1: tak, aczkolwiek jest to mieć Obusieczny, dlatego że ja myśląc o studiu nagrań, yy, nigdy oczywiście nie myślałem, że będę miał po prostu osobną przestrzeń do tego, że ja mam osobną kabinę wokalową, to jest osobny pokój, mam fantastyczne mikrofony, no i ma na U67 i, i niwa 1073 <grych> i dużo fajnego sprzętu i, i kilka klawiszy analogowych i Profeta i Muga i Oberheima. Yy, jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy, aczkolwiek to zawsze miało być miejsce, które... Otoczę opieką przede wszystkim mnie jako wokalistę, ale w natłoku pracy i, i w natłoku faktycznie mm, takiego zaangażowania w rozwój y, karier innych osób odsyłam sam siebie jako wykonawcę na drugi plan, co niekoniecznie sprawia, że jakoś bardzo cierpię, ale gdzieś z tyłu głowy coś puka i do, do takiej drzwi świadomości mówiąc hej stary. Wiesz, po prostu, co z tobą? Gdzie jest twój album? Właśnie. I, i, I pracuję nad nim tak bardzo intensywnie, to jest bardzo duży projekt i, i pochłania i bardzo dużo finansów i bardzo dużo e, mojej koncentracji. Myślę, że 70-80% pracy mam już za sobą, ale dopóki to nie będzie e, tak naprawdę skończone, to trochę o tym mówię, ale może nie dziś.
0: Jasne. Czekamy z niecierpliwością w takim razie na, na efekty twojej pracy. No dobrze, a to teraz powiedzmy sobie o, o właśnie wspomnianym wcześniej voice, o voice office. Co to takiego jest? Czy możesz zgłosić każdy? Co tam w ogóle można zdziałać?
1: Każdy może się zgłosić, aczkolwiek nie każdy zostanie przyjęty. Ja obiecałem sobie, że ta szkoła wokalna to nie będzie takie miejsce, w który, które jest taką klasą korekcyjną dla, dla osób, które szukają umiejscowienia samogłosek, czy zaczynają w ogóle tę zabawę, bo, bo mnie to trochę nudzi, szczerze mówiąc, jako, jako, jako coacha, powiedzmy wokalnego, mhm. a mam też bardzo duży głód poznawania ludzi bardzo zdolnych a z kolei młodych i być może zagubionych, jak, jak ja kiedyś. Chciałem, żeby to miejsce było takim właśnie biurem dla, dla twojego głosu, czyli takim miejscem, w którym, jak ty masz ten skarb, a trochę nie za bardzo wiesz, czy, czy go zakopać w ogródku, czy gdzieś go ulokować w jakimś banku, czy co z tym w ogóle, czy go gdzieś zainwestować, co z tym zrobić, to, to niekoniecznie dostaniesz gotowca, ale dostaniesz spektrum możliwości które masz jako niezależny artysta, bo, bo, bo to nie jest aż tak beznadziejne, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka i los takich niezależnych artystów, jak mój na przykład, to jest los ludzi, którzy przede wszystkim żyją na co dzień z muzyką i z muzyki, czyli w ten sposób płacą swoje rachunki. To jest ich praca, to jest ich zaangażowanie i tak jak w każdej innej pracy są dołki i, i wyżyny. Ale myślę, że jest bardzo dużo satysfakcji i podążanie za tym, no, niegasnącym marzeniem to, to też wielkie błogosławieństwo. Myślę, że wszyscy, którzy muzykują, którzy, do których dzwoni po prostu telefon, oni go odbierają i są potrzebni rynkowo, to są szczęściarze. I bardzo bym chciał, żeby do tego grona szczęściarzy dołączali kolejni zdolni ludzie. Pewnie nie wszyscy zaangażowani w voice office będą robić kariery solowe. Ale to, co powstaje w wyniku spotkania tych ludzi, to połączenie głosów, ale też połączenie kreatywności, bo my pracujemy nad autorskimi piosenkami, no to ten efekt jest właśnie warty tego, żeby się zaangażować emocjonalnie i jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. Te dwie premiery ostatniej edycji, trzeciej, to w ogóle wyjątkowa sprawa, dlatego że do pierwszej grupy, do grupy starszej, dołączył Igor Herbut na krótkie warsztaty, a na tych krótkich warsztatach zostawił nam akordy, które my później mogliśmy wykorzystać jako bazę naszej kompozycji, więc Igor jest współtwórcą utworu, który powstał ze grupą starszą, a z kolei do, do grupy młodszej trafił Bartek Królik, też moja wielka inspiracja, który i zostawił nam basówkę w nagraniu i sporo fajnych myśli i bardzo się cieszę, że ci ludzie mimo swojej zajętości naprawdę znaleźli czas, żeby się z nami spotkać i ze mną, ale też właśnie z tymi młodymi ludźmi, którzy z którymi no, nie musieliby tego robić, mogliby zająć się swoimi sprawami i przecież no, naprawdę mają co robić na co dzień, a jednak znaleźli ten czas, który jest wyjątkowo cenny, jak mamy go mało.
0: Mhm. No dobrze, to tak jak rozmawiamy o młodych artystach, młodych talentach, które mogą się zgłosić, sprawić u ciebie w studiu podczas tych warsztatów, tej pracy twórczej, tak jak powiedziałaś, nad, mhm. nad tekstem takiego wkładu emocjonalnego. Jakie miałbyś rady dla takich osób? Które czasami może nie wiedzą, jak zacząć, czy spróbować w ogóle, czy, czy po prostu czują taki trochę strach, trochę niepewność, czy, czy w ogóle od razu są tak stłamszeni, że zostaną źle odebrani. Jak dodać im otuchy? O czym powinni pamiętać?
1: Jest takie zdanie, które wypowiedział chyba Eddie Murphy albo Will Smith pamiętam, w jakiejś motywacyjnej y, przemowie. You gotta know for yourself. Musisz wiedzieć sam za siebie. Y, I to wszystko, co działało na naszych rodziców, na starsze rodzeństwo, na naszych przyjaciół, y, nie musi się sprawdzić w naszej historii. Więc ja bardzo polecam słuchać intuicji. I ona może być zagłuszana różnymi emocjami, różnymi bodźcami. Strach jest takim pierwszym moim zdaniem, bardzo popularnym zniekształceniem rzeczywistości i a boimy się właśnie odbioru, boimy się, że jesteśmy wystarczająco dobrze, albo boimy się spojrzeć prawdzie w oczy. Na albo
0: przykład. się porównują często do kogoś. Często
1: się porównujemy. Natomiast to wszystko ma, wszystko w odpowiednim balansie ma głęboki sens, bo wypada budując biznes, a budowanie artysty jest swego rodzaju budowaniem takiej platformy biznesowej albo jednoosobowej, albo wokół tego artysty muszą się zgromadzić odpowiedni ludzie i, i tak, i po prostu on musi być świadomy tego, jaka, jaka jest jego konkurencja, do kogo jest podobny, do kogo chce być podobny, gdzie chce występować, dla kogo chce występować. To są bardzo ważne tematy, myślę, że odpuszczane przez nas na samym początku drogi. Nie podawane również na studiach wyższych związanych z kunsztem wykonawstwa muzycznego. I to są przemyślenia ważne. Myślę, że młodzi ludzie powinni przede wszystkim skupić się na tym, jak chcą siebie wyrazić, gdzie siebie widzą w przyszłości, o czym chcą opowiadać, ale powinni również bardzo mocno zweryfikować poziom talentu i poziom pracy włożonej w ekspozycję tego talentu. Bo bardzo często jest tak, że aplikujemy yes, you can i amerykańskie mhm. podejście, że wszystko jest możliwe, kiedy nie mamy w ogóle warunków do, do kroczenia konkretną drogą, albo ona jest naprawdę wysana z palca, albo jest tak nierealna, że jest szansa jedna na milion. Ona oczywiście może się udać, ale myślę, że utwór Miejska Ślepota, właśnie Ostrego, o tym opowiada, że no tak, jednemu na tysiąc się fartnie. Mhm. I tak wszyscy próbujemy frunąć w stronę tej samej żarówki. Warto weryfikować swoje umiejętności, czy to poprzez kontakt z osobami, które są dla nas autorytetami, czy podczas spotkań z coachami właśnie wokalnymi, czy aktorami, czy innymi artystami, czy podczas konkursów, gdzie jest jakieś konkretne jury, które daje Bóg jest bezstronne i po prostu ocenia nasz talent w kontekście innych uczestników tego samego konkursu. Warto pokazywać swoją twórczość tym, którzy żyją z twórczości i piszą na co dzień, ale warto zacząć od tych ludzi, którzy są nam najbliżsi, którzy chcą dla nas jak najlepiej, czyli naszych nauczycieli, rodziny, przyjaciół. To, to są nasi pierwsi fani albo pierwsi krytycy i podejrzewam, że ta krytyka będzie najbardziej konstruktywną, jaką możemy dostać, bo ci ludzie chcą dla nas dobrze.
0: Czyli weryfikacja przede wszystkim swoich umiejętności, sprawdzanie myślę, się... Że,
1: myślę, że tak. Dla mnie to zadziałało. Dla mnie działa to cały czas. Myślę, że każde spotkanie z, koncertowe z muzykami, któ których proszę o współpracę, czy którzy mnie proszą o współpracę, każdorazowo jest to stresujące, żeby utrzymać pewien poziom, żeby znów mieć pewien pomysł na, na nowego artystę, na nowy utwór. Często jest tak, że przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy nie mają kompozycji i którzy oczekują, że ja ją dostarczę i najczęściej oni są mają też mało czasu na te wszystkie rzeczy, więc zdarza się, że my po prostu to robimy w kilka godzin. I, i to jest olbrzymia presja przede wszystkim, myślę, artystów, którzy wywierają na sobie, na, na sobie samych po prostu. Nie ma od tego ucieczki, to jest zawód stresujący. Większość zawodów, które są dochodowe, które sprawiają wielką przyjemność, dają wielką satysfakcję, są bardzo stresujące, kosztują mnóstwo pracy, zaangażowania, to chyba tak działa, nie? że bierzemy to życie z pełnym inwentarzem i wszystkimi cieniami i blaskami.
0: Dokładnie. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zawód czy wokalisty tak, czy producenta u ciebie to jest wszystko w jednym, czyli mówiąc ogólnie artysty no, jest wymagający. Często się też no, trzeba mierzyć z przeróżnymi opiniami i tak dalej, ale i też pamiętać o tym, że to jest bardzo ważne. Ja kiedyś dostałam takie właśnie słowa od kogoś, kto powiedział, że Artysta ma taką trudność w życiu, że on zawsze jest poddawany właśnie tej opinii, ocenie. Jak coś zrobi fajnego, to wszyscy sobie przyjdą, obejrzą, jest fajnie, widzą efekt końcowy, a nie widzą tej strony wkładu pracy nad sobą, tych wszystkich emocji, które wkłada faktycznie ta osoba. No tak. I często też właśnie ten zawód jest po prostu niedoceniany, co jest bardzo przykre, uważam. A z
1: drugiej strony, czy to nie jest tak, że w wielu innych zawodach również jesteśmy notorycznie oceniani i, i skalowani i wymaga się od nas tego, żeby nasza norma się podnosiła, żebyśmy byli bardziej efektywni i przynosili większe profity firmie, dla której pracujemy. Myślę, że po tym wywiadzie musisz zrobić kolejny i musisz trzymać poziom. I jak zrobisz go gorzej, to, to będzie bardziej zauważalne, niż jak zrobisz go podobnie dobrze. Więc... Chyba każdy z nas po prostu w dorosłym życiu mierzy się z tym, że będziemy oceniani, że nasza praca podlega ocenie, ale jak jesteśmy sumienni i, i staramy się, i myślę, że jak się rozwijamy, inwestujemy w, w samorozwój, no to powinniśmy być spokojni. Aczkolwiek, no tak, to musimy też nabyć, nabyć jakieś, jakieś umiejętności radzenia sobie z tym stresem. Ponieważ sport pomaga, czytanie, relaksowanie się, wakacje raz na jakiś czas, no... I są różne sposoby.
0: <głos> Czyli też, żeby zachować taką równowagę, po prostu... No, Balans jest najtrudniejszy. No, jest, ale jest bardzo ważny. I na pewno warto opanować tę umiejętność. Dobrze. Czy masz jakieś plany, które chciałbyś zrealizować w najbliższym czasie? Jakieś takie marzenia związane czy ze studiem? Czy właśnie, tak jak wspomniałaś o tym swoim kolejnym albumie, możesz tam coś powiedzieć o tym?
1: Jeśli chodzi o studio, to... Myślę, że zamknąłem listę rzeczy, których tutaj potrzebowałem i bardzo chciałem. To studio produkcyjne, to studio kreatywne, aczkolwiek nagrywam docelowo wokale i tą produkcją wokali zajmuję się jako osoba z dużymi do tego kompetencjami. I faktycznie i mikrofon Neumann U67 i NIF 1073 preamp, ale też z możliwością ekwalizacji, to wszystko to taki Połączenie, które sprawia, że jestem w stanie nagrywać tu fenomenalne, najwyższej światowej klasy wokale. I chciałbym po prostu, żeby ludzie, którzy tu przychodzą, mieli pełen komfort, żeby może mieli troszkę więcej luzu czasowego, ale też z drugiej strony takim moim wielkim marzeniem na, na dzisiaj. I, I mówię to naprawdę z wielką powagą jest dowieść marzec do końca w taki sposób, żeby wszyscy współpracujący ze mną ludzie byli zadowoleni i z mojej pracy, żebym ja sam nie padł na zawał ze stresu i, i znajdował czas dla rodziny i jakoś skutecznie zarządzał czasem na pracę zawodową. Mam nadzieję, że, że to tak będzie wyglądać. To, to są takie najbliższe marzenia i, i naprawdę w momencie, gdy jest tych zadań tak bardzo dużo, to najbardziej po prostu mam ochotę i marzę, żeby wszystkie te zadania z listy zostały zrealizowane z najwyższą starannością, żeby wszyscy ci ludzie byli zadowoleni, bo jestem przekonany, że jest to jeden z niewielu sposobów na zapewnienie sobie przyszłości w tym zawodzie. No tak, autorska płyta, to tak bardziej długofalowo. Myślę, że w tym roku jeszcze jej nie pokażę, ale w tym roku ją na pewno skończę.
0: Dobrze, w takim razie ja chyba nie mam więcej pytań. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również. Cieszę się, że zechciałeś w ogóle tak być gościem audycji Chwila z kulturą. Ja też dziękuję za zaproszenie. <laughs> I co chciałam powiedzieć na koniec. Przypomnę, moim cudownym gościem dzisiaj był Mateusz Krautwurst, Wokalista z misją, która która, y, którą można opisać w ten sposób, że po, po prostu stara się pomóc innym rozwijać swoje ambicje, ambicje muzyczne. I y, jeżeli ktoś z was miałby ochotę sprawdzić się, mm. bo myślę, że nawet na konsultację y, jakąś przyjść, to Mateusz jest otwarty. Można na...
1: mnie znaleźć w social mediach, proszę pisać śmiało. Jak znajdziemy wspólny termin, to z pewnością się spotkamy.
0: Dokładnie, tak więc teraz jeszcze Ci dziękuję, Dzięki a Wam bardzo. słuchacze Radia Pałac dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejną audycję Chwilę z Kulturą. Do usłyszenia.